0: Bienvenue sur Tea time avec Julie, le podcast où on parle de développement personnel sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. Bonjour, je suis Julie Charef, coach en développement personnel et boosteuse de confiance en soi. Avec le titre « Se botter les fesses », vous vous doutez bien que nous allons parler de motivation. Alors rien de sadomaso de ce côté, c'est plutôt justement comment se motiver sans se torturer. Il y a déjà beaucoup de publications qui ont été faites sur le thème de la motivation. Il faut dire que la motivation c'est un peu le saint graal du bonheur, ou selon moi l'antithèse de la cellulite. Dans le sens où la motivation c'est très difficile de la choper, mais très facile de la perdre. Et vice versa. Alors comment rester motivé pour l'éternité Déjà, le premier point pour moi qui est essentiel, c'est le fait de revenir à soi. Pour les personnes qui me suivent déjà, et je vous en remercie beaucoup, vous savez que c'est une de mes expressions préférées. Le jour où je fais un épisode et je ne parle pas de revenir à soi, vous saurez que mon podcast a été piraté. Pourquoi revenir à soi, c'est si important Parce qu'il est essentiel de comprendre comment vous fonctionnez. Vous pourrez lire tous les livres qu'il y a sur la motivation, essayer des méthodes toutes faites, etc., si vous ne comprenez pas comment vous, vous fonctionnez ou qu'est-ce qui vous motive justement vraiment, ce sera compliqué de tenir sur le long terme. Et ça, c'est un point hyper important de comprendre que le développement personnel, justement, c'est personnel. Plus vous revenez à vous, plus vous apprenez à vous connaître, plus vous pouvez justement vous développer. Vous connaître vous permet de trouver le juste équilibre entre bottage de fesses et gentillesse. Et quand je parle de juste équilibre, en fait, c'est votre équilibre, ce qui vous convient à vous. Se botter les fesses, c'est se stresser pour pouvoir avancer. Alors, un peu de stress, ça peut aider, mais un peu trop, ça bloque complètement. Pendant longtemps, moi, ce que j'ai aimé, c'est le last minute. Je me disais, je travaille au mieux quand je suis sous stress les derniers jours, donc j'adorais toujours rendre tout last minute, que ce soit pendant mes études, pendant le travail. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avec le temps, ce stress que je m'infligeais, bloquer ma créativité et ma performance. De la même manière, quand j'ai commencé mon activité de coaching, je me suis dit, c'est génial si je me fais des to-do listes à n'en plus finir. Donc, euh, j'avais à peu près 23 tâches hyper importantes à faire en une heure. Et donc, je me disais, ça, ça va me permettre d'avancer encore plus vite. Sauf qu'évidemment, 23 tâches en une heure, c'est un peu compliqué. Et tout ce que je récoltais, c'était de l'épuisement et la démotivation parce que je n'en voyais jamais le bout. Alors dans la famille des out, j'appelle cette fois-ci le bore. Vous avez peut-être entendu parler du bore out. C'est un peu l'idée que l'ennui vous consume. En fait, les, les personnes qui souffrent de bore out disent que dans leur job, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas trop d'activité. Et en fait, les journées sont longues. Ils ont l'impression de faire du surplace et euh, finalement, ils perdent toute motivation. Entre le bottage de fesses et l'ennui total, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui vous convient à vous. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est vous observer. Regardez quel est votre niveau de stress, quelles sont les situations ou les tâches qui vont trop vous stresser et surtout, comment le minimiser. En fait, comment utiliser votre stress pour que ce soit porteur, pour que ce soit un moteur pour avancer, mais pas qu'il puisse vous couper les ailes ou en tous les cas, vous démotiver complètement. Ce qui est intéressant à comprendre, en fait, c'est que la motivation, c'est une émotion. Une émotion qui vous fait aller dans l'action. Et les deux émotions pour aller dans l'action sont soit la joie qui va vous relier à votre futur ou la peur qui vous relie au passé. Évidemment, la joie, c'est plus sympa. C'est pour ça que c'est important vraiment de vous relier à votre futur, de visualiser votre réussite, de vraiment vous connecter à ce que vos efforts vont vous apporter. Et à certains moments... La peur peut aussi être un très bon moteur, dans le sens si vous avez euh, souffert de difficultés financières ou de maltraitance ou, ou de peine, vous dire, eh bien, je suis prête à m'investir, à me dépasser pour ne plus jamais revivre cela. Joie ou peur, ce qui est important, c'est de développer votre patience. Il y a aussi un autre point qui est essentiel avec la patience, c'est l'énergie. De revenir à soi, c'est aussi revenir à son énergie. Parce que souvent, une perte de motivation, c'est un manque d'énergie. Ça va être un manque d'énergie pour mener à bien un projet ou pour aller au bout d'une action. Et la démotivation devient une peur finalement, une peur de perdre son énergie. Ou en tous les cas, de ne pas l'investir dans ce qui nous semble essentiel. Vous savez, c'est les moments où il faut faire le grand nettoyage de printemps ou divers, parce que vous le faites quand vous voulez, mais qui va vous demander beaucoup d'énergie. Ou vous devez appeler un client et vous savez d'avance qu'il va vous pomper une énergie phénoménale. Ou alors vous devez faire un projet et vous avez besoin de vos neurones et qu'ils soient en grande, grande forme. Et là, vous dites, c'est pas le moment. Alors, au lieu de penser démotivation ou gérer sa motivation ou gérer son temps, c'est vraiment important de savoir gérer son énergie. Là, je vais faire un petit clin d'œil à Brandon Burchard, qui est le maestro de la motivation. Brandon, de son petit nom, est un motivational speaker qui motive. Donc, il fait beaucoup de motivation. C'est pour ça qu'il est le maestro de la motivation. Il y a un point que je trouve hyper intéressant dans ce qu'il prodigue. C'est de comprendre qu'on n'a pas la motivation, mais on génère de la motivation. Que c'est comme l'énergie. Il fait toujours l'analogie avec une centrale électrique. Il dit une centrale électrique n'a pas d'énergie, mais elle produit de l'énergie. Donc c'est à chacun de savoir comment produire sa propre motivation, sa propre énergie et savoir comment la gérer. Mr. Motivation a écrit un livre que je vous recommande qui s'appelle The Motivation Manifesto, What Else euh, Je vous mettrai la, le détail dans les commentaires et ce livre j'aime beaucoup parce que déjà il est très joliment écrit ce qui n'est pas le cas de tous les livres de développement personnel. Donc ça, c'est déjà un point que j'apprécie énormément. Et euh, ce que j'aime aussi, c'est que Brandon, en fait, va expliquer en quoi la motivation vous permet de vivre la vie de vos rêves. Alors, il y a toujours ce côté euh, très euh, grandiloquent. Et en même temps, il y a ce côté un peu philosophique qui explique pourquoi être motivé, vivre sa vie comme on l'entend, est important. Pour gérer votre énergie et ainsi votre motivation, ce qu'il est essentiel de faire, c'est... Aux surprises, revenir à vous, être aware ou comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plus du matin, du midi, du soir, de la nuit Même pousser l'analyse pour savoir quel jour vous êtes la plus productive ou vos idées viennent le plus facilement. Alors je me prends un exemple, euh, pendant longtemps, moi je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à atteindre tous mes objectifs de la semaine. Et je me suis observée, je me suis rendu compte que le lundi et le mardi, je dépotais comme une dingue, j'avais beaucoup d'énergie et je travaillais plus que ce qui était nécessaire. Ce qui fait que le mercredi, déjà ma productivité diminuait, mon attention diminuait, le jeudi c'était encore pire et le vendredi n'existait pas. En fait, je gérais ma vie et mon énergie comme si la semaine de travail avait trois jours. Le problème, c'est que sur le long terme, je n'atteignais pas mes objectifs et en plus, j'étais fatiguée. Donc ça, c'est le, le cocktail parfait pour se démotiver. Donc pour pouvoir s'améliorer, il faut d'abord être consciente de la situation et de ce qui se passe. Donc, Je vous encourage vraiment à vous observer pendant une, deux, voire trois semaines et à observer à quel moment, à quel jour votre motivation est vraiment au top. Quand vous avez envie de mettre en place des choses, quand vous sentez une énergie folle d'aller dans l'action. Et une fois que vous avez compris votre, votre fonctionnement, c'est ainsi que vous pouvez avoir la motivation presque tout le temps. Dernier point à propos de la to-do list, je voulais vous rappeler que l'ess is more. Donc un petit peu de stress ça stimule, trop, ça paralyse, comme on vient de le voir. Et ce qui est important, c'est vraiment de trouver votre équilibre. Ça, c'est vraiment personnel. Mais une chose est universelle, c'est que travailler plus intelligemment, c'est mieux que travailler avec plus d'acharnement. En clair, simplification, simplification, simplification. Et surtout, revoir vos priorités. Parce que le problème, c'est que quand tout est prioritaire, c'est l'enfer. Et là, je suis quand même obligée de vous planter un petit « work smarter, not harder » avec un joli accent français pour vous rappeler de l'importance de la simplification. Et puisque nous parlions de priorité, en 2022, votre priorité prioritaire, j'espère que le message est bien passé, doit être votre bien-être, votre santé mentale et votre santé physique. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui se disent démotivées, perdues. Alors d'une part, c'est cette déconnexion qu'on a avec le futur parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment. Et aussi, c'est une perte d'énergie. Donc quand vous vous sentez déconnecté du futur, quand vous avez du mal à vous projeter, il est encore plus important de booster votre énergie. Donc, C'est pour ça que j'insiste et que je vous conseille vraiment en 2022 de prendre encore plus soin de vous. Alors, comment faire pour être et rester motivé Avant toute chose, j'aimerais rappeler que la motivation, ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Je m'explique. Vous entendez parfois des gens qui disent, oui, si j'étais motivé, je pourrais lancer un business. Si j'étais motivé, euh, je lancerais un nouveau produit. Si j'étais motivé, je postulerais pour un autre job. Si j'étais motivé, je lancerais une fusée. Bref, c'est toujours l'excuse de « quand je serai motivée, alors je pourrai passer à l'action ». Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la motivation, c'est une décision. Donc, c'est pas un jour, je me suis réveillée et j'étais touchée par la grâce et la motivation, et là, j'ai fait tout ce que je voulais. Comme l'énergie, la motivation doit être générée et régénérée. Donc, nous sommes responsables de nos décisions et aussi du niveau de notre motivation. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça c'est clair, mais en tous les cas, sur le long terme, ce sera toujours bénéfique pour vous. Donc revenir à nous, c'est aussi se poser sérieusement la question, est-ce que vous voulez vraiment faire, avoir, acquérir, lancer, essayer C'est vraiment comprendre est-ce que vous êtes réellement motivé ou est-ce que c'est quelque chose dont vous aimez bien parler, etc. Et si finalement, c'est quelque chose qui ne vous motive pas trop ou que vous n'avez pas forcément envie de faire, eh bien, ce que je vous conseille, c'est de laisser tomber. Oui, 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 laissez tomber. Si vous passez votre temps à vous botter les fesses ou à vous sentir coupable de ne pas vous lancer dans une activité parce que vous n'êtes pas motivé, eh bien, arrêtez de perdre votre temps et votre énergie à vous faire du mal. Et pire, à force de vous parler comme ça, c'est ainsi que vous allez perdre en estime de vous-même. Donc, si vous n'êtes pas vraiment motivé, assumez votre choix et dites que ce n'est pas pour vous et mettez votre énergie, votre temps et votre motivation sur autre chose. Par contre, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, alors ce qui est important, c'est de comprendre vos motifs. Motif, le cousin de la motivation. De comprendre les rêves que vous avez envie de vivre, comprendre les raisons qui vont vous porter. Revenir à soi ou revenir à vous-même, c'est apprendre à avoir des discussions honnêtes avec toi. Ça va vous permettre d'évoluer et surtout, ça va vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez. Pour rester dans le côté honnête, j'ai eu une discussion avec moi-même il y a quelques temps, une discussion très honnête. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de débats entre moi et moi-même. Donc, par exemple, j'étais motivée à mettre quelque chose en place. Je me disais, tiens, tel jour, c'est cette action que je vais faire et au moment où j'avais rendez-vous avec le jour, et eh bien, j'étais très occupée à faire autre chose. Ou je commençais à négocier en me disant, peut-être pas aujourd'hui, mais j'attends qu'il y ait la pleine lune ou j'attends, je sais pas, que j'ai les cheveux un peu plus longs, etc. Donc, c'est toujours des excuses complètement nulles pour ne pas passer à l'action. Jusqu'à ce que j'apprenne la technique de brûler ces vaisseaux. Alors rien de pyrotechnique ou de pyromane dans, dans cette histoire, mais en fait c'est alors je n'ai pas réussi à trouver l'origine parce qu'il y a différentes, mais l'idée c'est qu'il y a des gens pas très sympas qui avaient décidé il y a des années d'aller envahir un autre pays. Donc ils ont pris leur galère, leurs vaisseaux, leurs bateaux, et ils ont débarqué sur les terres qu'ils voulaient envahir. Et leur général, ou leur grand chef, ou leur PDG, je ne sais pas comment il l'appelait à l'époque, a brûlé tous les vaisseaux. Et donc, il leur a dit, c'est soit vous gagnez la bataille, soit il ben, n'y a pas de soi. Et c'est là où motivation et discipline doivent travailler main dans la main pour être sûr que vous passiez à l'action quand vous l'avez décidé. Au début, je ne vous cache pas, c'était très compliqué pour moi de plus avoir ces débats. Mais ce qui est super rassurant, c'est qu'en fait, ça devient une habitude. Et maintenant, quand j'ai décidé tel jour, je fais ceci, et ben, je le fais. À nouveau Simplification, simplification, less is more. donc je me donne moins d'actions à faire, mais je m'y tiens. Et pour entretenir cette motivation, il faut comprendre qu'il y a deux moteurs. Il y a la motivation externe et la motivation personnelle. Ce qui est important à nouveau, c'est de comprendre ce qui vous anime et ce qui vous porte. Au niveau de la motivation externe, ça va toujours être par rapport aux autres. Donc soit je suis avec les autres, soit je suis là pour les autres, ou soit je suis contre les autres. Donc si on dit « je suis avec les autres », ça va être le fait d'être en groupe, d'appartenir à un club, de faire partie d'un mastermind qui va vraiment vous motiver à continuer et à avancer. Le « je suis là pour les autres », ça va être le fait de pouvoir aider votre famille, de pouvoir soutenir une cause, de pouvoir inspirer les gens et ça, c'est votre motivation. Et la troisième chose, c'est aussi « je suis contre les autres », c'est la compétition. Alors, cette motivation externe, ce qui est important, c'est de comprendre laquelle est pour vous la plus, la plus porteuse ou celle qui va vraiment vous permettre de vous dépasser et de l'utiliser à bon escient. Mais évidemment, le mieux, c'est quand même d'utiliser votre motivation intrinsèque, de vraiment comprendre comment vous pouvez vous, vous motiver vous-même. Et ça, c'est aussi une habitude ou une compétence que vous pouvez développer dans le temps. La première chose, c'est vraiment d'être connecté à vos rêves et vos objectifs. On en a parlé tout à l'heure. Mais la démotivation, finalement, c'est juste le fait d'être déconnecté de son futur. Donc, il est important d'entretenir ce lien que vous avez avec votre futur, avec vos objectifs. Alors, Il y a une citation que j'adore qui est de Zig Ziglar. Déjà, juste le nom, j'adore. Euh, mais donc, Zig Ziglar dit, euh, les gens disent souvent que la motivation ne dure pas. Eh bien, le bain ou le fait de se laver non plus. Et c'est pour ça qu'on le recommande quotidiennement. En d'autres mots, ce qui est important, c'est que tous les jours, vous vous rappeliez vos objectifs et pourquoi vous le faites. Alors, si vous écoutez les grands patrons de la motivation, ils vous diront « dès que vous vous levez le matin, vous lisez vos objectifs, etc. » Donc non, non, moi, dès que je me lève le matin, ce que je veux, c'est une tasse de thé. À nouveau, c'est de revenir à vous, de comprendre comment vous fonctionnez et comment vous pouvez entretenir ce lien avec vos objectifs. Est-ce que c'est d'avoir un vision board sous les yeux Est-ce que c'est d'avoir des rappels dans votre téléphone Est-ce que c'est de répéter un mantra toutes les heures, etc. Donc c'est vraiment le côté personnel, mais de, vous, de trouver votre manière qui fait que vous allez vous rappeler de vos objectifs tous les jours. Et ce qui est fou, c'est que le cerveau a une tendance exceptionnelle à oublier vos objectifs. Parce que pour rappel, le cerveau est une feignasse et moins il en fait plus il sera content parce que plus il pourra sauvegarder ou garder de l'énergie. Se répéter constamment ses objectifs, c'est se souvenir pourquoi on fait des efforts et vers quoi on veut tendre. De développer votre motivation intrinsèque est d'autant plus importante parce qu'il y a des études qui ont prouvé que finalement ce côté se faire botter les fesses ou botter ses fesses ou la, le bâton et la carotte peuvent être très contre-productifs. Alors, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Drive de Daniel Pink. Je vous mettrai à nouveau le lien euh, dans les commentaires. Et dans ce livre, il montre qu'il y avait une école qui souffrait, on va dire, ou qui avait des difficultés parce que les parents venaient toujours chercher les enfants trop tard. Et à un moment, ils se sont dit, eh bien, pour motiver ces gens à arriver à l'heure, ce qu'on va faire, c'est leur mettre une amende à chaque fois qu'ils sont en retard. Résultat des courses, il y a eu encore plus de retard. Autant à l'origine les parents étaient quand même motivés ou essayaient d'arriver à l'heure en se disant c'est quand même pas très sympa pour le personnel de l'école, autant là le fait d'être puni et de devoir payer quelque chose ils se sont dit c'est un peu comme une garderie donc j'arrive quand je veux. Donc se botter les fesses à petite dose ça peut être bon, mais se botter les fesses sans vraiment s'écouter c'est pas génial. Un autre point important c'est aussi d'apprécier. D'apprécier non seulement vos petites ou et grande victoire, et d'apprécier la personne que vous êtes en train de devenir. Dans les deux cas, on se focalise tellement sur le résultat et ce qui reste à faire qu'on oublie d'apprécier le chemin déjà parcouru. Chaque victoire, petite ou grande, est un shoot de motivation. C'est essentiel d'en prendre conscience et de les célébrer. Ça vous permet en fait de rallumer la flamme à chaque fois, la flamme de la motivation, ou comme dirait un grand philosophe francophone, de rallumer le feu. Ce qui est aussi motivant, c'est de célébrer la personne que vous êtes en train de devenir. Même si vous n'avez pas encore atteint tous les objectifs que vous vous êtes fixés, sur le chemin, vous avez appris plein de choses hyper importantes. Que ce soit des compétences nouvelles, que ce soit des rencontres, que ce soit des sorties de zone de confort. Et ça, il est essentiel de le célébrer et de le mettre en avant. La finalité pour moi du développement personnel, c'est de devenir votre meilleur ami. Préserver sa motivation, c'est bien. La protéger, c'est encore mieux. Et quand je parle de protéger sa motivation, c'est de comprendre aussi ce qui vous démotive, les démotiveurs. Et il y en a beaucoup. Pour les débusquer, une seule manière, revenir à soi. Cela va vous permettre de comprendre quelle forme prennent vos démotivateurs. Est-ce que c'est votre dialogue interne, votre discours interne, tout ce que vous vous dites, les reproches que vous vous faites sans cesse est-ce que ce sont des personnes de votre entourage Parfois, ce sont même des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui se promènent sur nos réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est quand même une source de démotivation énorme. Vous pouvez les utiliser pour que ce soit une source d'inspiration et de motivation. La plupart du temps, à force de se comparer avec les autres, en fait, on se démotive. Autant certaines personnes de notre entourage, on ne peut pas forcément les dégager. En tous les cas, on peut limiter les interactions. Autant les réseaux sociaux, si vous avez des comptes qui vous démotivent, qui vous sapent le moral, juste désabonnez-vous. J'espère que cet épisode, au contraire, vous aura motivé. J'espère aussi qu'il ça aura été un beau tâche de fesses efficace et agréable. Et surtout, que vous avez trouvé la motivation et la joie pour mettre en place vos beaux projets. Personnellement, je suis très motivée à vous retrouver dans un prochain épisode. Alors à bientôt